0: Empezamos con un nuevo episodio de los podcasts de los viajes de punk A un invitado súper especial, tenemos a Mario, a DJ Nemo, que nos va a hablar de lo que han sido esos 14 años viviendo en Nueva York, la creación de su sello La Roche Suite y lo que es viajar, vivir y buscarse la vida en una ciudad como Nueva York. Sin más preámbulos, vamos a saludar a Mario. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes o buenas noches. Encantado de estar aquí en, la, en, el, en los nuevos podcasts de Punk Music con Iván Vilches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Mario? Encantado de tenerte por aquí. Ya hacía días y tiempo que no nos sentábamos a charlar un ratito. Y un placer que estés aquí con nosotros. Cuéntame, Mario, ¿por dónde andas? ¿Por dónde estás?
1: Vale, estoy ahí ahora mismo aquí en el, en el estudio, <coughs> en el nuevo estudio de las Roches, dijésemos, eh, versión Barcelona, que ya <coughs> llevo un par de años aquí. Y bueno, pues he trasladado todo, más que nada lo que estaba haciendo allí, lo estoy haciendo aquí ahora en, en Barcelona con otros artistas, siguiendo trabajando con gente de allá, pero ya a distancia, y, y nada, cocinando música como siempre.
0: Claro que sí, Mario, esos foguecitos siempre encendidos, no tenía ninguna duda. Pues si te parece, podríamos empezar por los inicios, ¿no? Eh, esas inquietudes que surgieron en cruzar el charco, darse una vueltecita por ahí, a ver qué pasaba, y un poco todo esto, ¿no? Si te parece, hablando de... Esa fase inicial de neoyorquina.
1: Pues mira, eh, fue un poco curioso la, la historia de, de hacer el viaje porque en principio, bueno, eh, yo estaba con un grupo aquí en Barcelona que un grupo de hip hop, eh, habíamos varios miembros, entonces eh, uno de ellos tuvo la idea de, de hacer un viaje a Nueva York para seguir grabando nuestros trabajos con gente de allí <coughs> Y, y entonces nada, yo me gustó mucho la idea porque siempre he crecido con música que se ha hecho en Nueva York, sabes Sobre todo el hip hop que he escuchado en la mayoría era de Nueva York, entonces pues me, me, la idea me, me llamó la atención y pues hice todos los hicimos los preparativos para marcharnos y a última hora él se echó para atrás eh, cuando ya quedaba un mes para irnos o dos, yo ya había dejado el trabajo, había viajado todo todo listo, y, y él se echó para atrás y yo no podía echarme para atrás, ya lo tenía en mente, ya me, ya me veía ahí y dije, pues me voy yo solo a eh, hacer lo que en principio íbamos a hacer que la idea era eso, ir ahí, conocer a gente que estuviese metida en la movida hip hop, que como todo el mundo sabe, hay mucho hip hop en, en New York y nada, pues me aventuré yo solo, y la idea era estar un año y me estuve 14, o sea que imagínate. <risa> eh, entonces nada, pues eso, eh, me fui yo solo, esto fue en 2006, marzo del 2006, con la idea de estar un año, pero bueno, como la gente se imaginará, New York es una ciudad muy grande, aparte bueno, todo el tema del idioma y tal, eh, pues en un año realmente no te da tiempo a hacer mucho, eh, empezar a conocer a gente. Y a la que empiezas a conocer a gente y, y pues eso, ya empezar a, a tener amistades y tal, pues es un año realmente. Entonces no tampoco me vi con, con ganas de volver eh, porque hubiese sido un poco, pues bueno, eh, dejar las cosas a medias, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces una, una cosa que me gustaría que me comentaras es eh, en ese año 2006, ¿no?, que surgió esto que nos estás contando... ¿Cómo estaba la escena de hip hop en, en Barcelona? ¿Cómo era?
1: Bueno, la verdad que mmm, era. Eh, bueno, era, estaba creciendo ya hace unos años que, que había nacido, por así decir. Eh, se ha nacido en Barcelona, dijésemos, por las influencias americanas, sobre todo, o sea, norteamericanas. Y bueno, había bastante, había bastante movimiento, la verdad. No es que me fuese porque no, no hubiese nada aquí, sino realmente ya, bueno, yo ya te digo, teníamos un grupo y habían, bueno, había, pues, mucha, eh, había mucho concierto ya y bastante movimiento. Sí, sí, no como hoy en día, pero, pero sí, ya había, <coughs> había bastante movimiento. <coughs> y, pero bueno, ya te digo, fue el, el irse para allá a... A conocer a gente y ya me quedé más tiempo que debía.
0: Estos primeros meses, esta primera época de estada en Nueva York, pues te dedicaste a hacer contactos, a conocer un poco la escena, ¿no? Y mirar también, pues, de contribuir o colaborar en algunas producciones o algunos bolos, contactos en la escena hip hop, ¿right? Sí, la
1: idea, bueno, en principio, claro, yo para esa época empezaba a producir, realmente lo que yo era era más DJ que productor. Y ni ingeniero, ni nada. O sea, realmente eh, lo que más buscaba al principio era buscar bolos como DJ y conocer a gente que, gente que estuviese metida en la movida, ya sean artistas, DJs, productores. Eh, entonces, bueno, eh, pues poco a poco claro, es difícil, ¿sabes? Sobre todo por el idioma y, y tal. Eh, pero bueno, poco a poco, también por la comunidad latina, pues fui conociendo mucho, pues eso, mucho rapero de allí, latino, y y luego, pues eso, también nacidos ahí, o sea, dijésemos, gente de habla eh, inglesa, ¿no? Eh, y entonces, nada, pues fue pues un, un viaje, o sea, un recorrido largo, ¿no? O sea, al principio cuesta, cuesta adaptarte, ¿sabes? A lo que es la ciudad y todo esto. Y luego el, el, el escoger a dónde ir, porque hay tantos sitios en New York que que hay conciertos y, y hay miles o millones de artistas, no sabría decirte. Eh, entonces fue bueno fue bonito, la verdad que sí. En principio es, es duro y es bonito al mismo tiempo.
0: Hombre, los años 2006-2007 yo creo que sería un buen momento en Nueva York de la escena hip-hop en, en todo su, su vertiente, ¿no? Eh, porque ¿Cómo era la escena de Nueva York en ese momento cuando tú aterrizaste?
1: Bueno, yo enseguida vi que... Eh, eh, bueno, hay raperos por todos lados, o sea, realmente eh, fue curioso porque yo, bueno, me, me llevaba CDs de, de nuestro grupo de aquí, un poco pues como carta de presentación ¿no? a la gente que conocía. Pero claro, el tema es que, bueno, la gente por lo general, los que son, los que hablan inglés, eh, no, no tienen muchas ganas de escuchar cosas en, en otro idioma, o sea, son, en ese aspecto son un poco... Un poco cerrados, sin falta de respeto. Pero eh, entonces, bueno, no te hacían tampoco mucho caso. La comunidad latina sí, por supuesto. Pero nada, yo me vine con mis CDs y me acuerdo que me puse por las calles a, a intentar venderlos y a pues eso. Eh, que, bueno, tampoco la intención era ir a hacer dinero con eso, pero es una forma, pues es una carta de presentación y, 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 y conocer a gente, ¿no? Y así fue como empecé a conocer a Aries y a toda esa gente, mientras yo intentaba vender CDs por ahí.
0: Sí, claro, ¿no? Es una buena manera de darse a conocer y de contactar con gente del gremio, ¿no? Eh, repartiendo tu música, vendiéndola, regalándola, tiendas de discos... Yo me acuerdo que estuve vendiendo y repartiendo discos también por tiendas, festivales de música, por Detroit, Nueva York... Y es una muy buena manera de darse a conocer, ¿no? Es la mejor, ¿no? Luego también, pues bueno, empezaste a tener tus pequeños bolos, eventos en la City al llegar, ¿no? Y luego recuerdo que me comentaste que a los pocos meses te salió un proyecto muy chulo, ¿no? De estar como DJ acompañando a un grupo en una gira americana por todo el país, ¿no? Esto creo que tendríamos que comentarlo porque creo que es brutal, ¿no? Cuéntanos un poco de la experiencia de esta, Mario.
1: Hostia, sí, eso fue, fue curioso porque, bueno, pues mira, yo llegué en el 2006, eh, más o menos en el 2007, un año después, o sí, un poco más, perdón, eh, ya eh, me dediqué, bueno, yo lo que te decía, empezaba, o sea, yo era DJ, ¿no? Pero empecé a, a buscarme la vida por el tema de grabar y tal, para grabar a gente ahí. Y bueno, saqué un disco, el New York Crimes, que todo producido por mí, pero ya me lié más a producir y todo esto y a, y a grabar. Y a, a raíz de sacar ese disco, eh, pues bueno, eh, llegó a manos de un tour manager que, bueno, le gustó, le gustó como había hecho el trabajo y tal y me ofreció ser DJ de varios MCs para una gira por todo USA que estuvimos un mes y medio eso fue ya en el 2010, o sea si el disco, el disco creo que lo empecé a grabar pues eso, cuando fundé Las Roaches en el 2007 2008, pues el disco salió a la luz a finales de 2009, pues en el 2010 me fui de gira por todo Estados Unidos eh, haciendo de DJ a varios raperos que eran pues habían, habían un par de New Jersey y luego habían un par de, de Los Ángeles y otros eran de Sacramento también y bueno pues nos fuimos por esta gira que fue una pasada la verdad fue un mes y medio de mil experiencias y haciendo de DJ a todos estos que pues sí, sí una experiencia de puta madre
0: Sí, sí, fue una maravilla el tour este que os pegaste de mes y medio. ¿Y por qué ciudades estuvisteis, Mario? ¿Empezasteis en Nueva York y continuasteis luego para dónde?
1: Sí, bueno, empezamos, hicieron como, cogieron una ruta que fue muy bien pensada, en, en realidad era como una especie de U, ¿vale? Pero empezando por la derecha, entonces empezamos por Boston, fuimos bajando, claro, de Boston a New York y luego ya todo East Coast, lo que es eh, North Carolina, South Carolina, Virginia... Eh, Georgia eh, <coughs> ¿qué más? Uh, pues eso, luego Florida y entonces de ahí nos fuimos a la West Coast o sea, pasamos pues Louisiana, Arizona entonces West Coast uh, LA, eh, Portland uh, Seattle todas estas ciudades que algunas se me olvidan y todo ya, ¿sabes? que fueron un montón entonces, sí
0: ¿Y con qué zonas te quedarías, Mario? West, East Coast, eh, ¿qué ciudades así te llamaron más la atención? que disfrutasteis más o que te gustaría volver? Eh, háblanos de algún destino así que recuerdes.
1: Sí, pues mira, eh, realmente en el East Coast, eh, todo lo que es North Carolina, todo esto no, no tengo recuerdos así de nada que me llamase la atención, pero por ejemplo Atlanta es una ciudad que está guapa, al mismo tiempo también. Te digo que tampoco es una ciudad muy segura, no me dio esa sensación, ¿sabes? Pero, pero es una ciudad muy, muy guapa, muy bonita, unos contrastes muy guapos. Y la cultura que había estaba guay también. Um, luego Austin en Texas también me gustó mucho. La vida una, una ciudad bastante, bastante limpia también, claro, yo comparando New York, que es súper sucio, ¿sabes? Pues Austin dije, hostia, pues mira, esta ciudad, bueno, más pequeñita y todo esto, pero muy limpia y no sé, y... Um, y estaba, estaba bonita, un sitio para pa visitar en Texas, sí. Uh, luego, por supuesto, Los Ángeles, pff, encantado. O sea, te diría que, que viviría antes en Los Ángeles que en New York después de haber vivido, ¿sabes? Ahí, pero bueno, pues sobre todo por el clima y por la gente, es un poco otro rollo, es ¿eh? Los Ángeles me gustó mucho. Luego, otros sitios para visitar. Lo más bonito de toda la gira, como bonito de ver, es, es el estado de Oregon, ¿sabes? Que es una pasada, es una naturaleza que hay ahí todo, ¿sabes? Los contrastes también hay playa y hay bosques. Ahí hace un frío de la hostia también. Y sí, sí, lo que es como naturaleza, más bonito, Oregon. Oh. Bueno, eh, California. Sí. <ríe> también, mira, ¿ves? Portland también era otra, que es la capital de Oregon, de hecho, right. Eh, sí, sí, también muy guapa la ciudad, también recuerdo mucho frío. Pero muy guapa, muy limpia. Eh, muy. Para verla también. Portland Definitely es otra, otra ciudad para visitar. Los Ángeles también. Y luego California, pues bueno, hay varios. Es que hay varios pueblos por ahí que ahora no te sabría decir. Eh, Eureka, me acuerdo que era otro pueblo que estaba. Estaba muy guapo también. Eh, San Francisco también eh, me gustó porque es diferente. Pero también lo vi, no sé, lo vi un poco mucho mucha peña, mucha droga y esto, ¿sabes? Demasiada. <risa> que, yo qué sé, un poco está bien, ¿sabes? Pero me di cuenta que sí, que hay como mucha droga, pero mal llevada, ¿sabes? Lo quiero decir. Mucha gente en la calle, gente joven, ¿sabes? Eh, lo vi un poco demasiado, un poco, hostia, no me imaginaba San Francisco así. Uh, pero al mismo tiempo es muy bonito también. Supongo que donde vayas, ¿no? Tampoco estuve... En cada ciudad estábamos un par de días como mucho o sea que... Ves lo que, lo que te lo que dejan ver realmente, porque vas... Vas a remolque del horario de los tours y todo esto, o sea que...
0: Bueno, esta gira te fue de coña para conocer bien el país, conocer la zona, tanto East Coast como West Coast, hacer contactos y gente del gremio, ¿no? Entonces, al volver a Nueva York ya fue el momento en el que le atacaste ya al tema de las roches, ¿no? Todo el tema del sello.
1: Sí, sí, sí. Las roches en principio era... no sabía ni cómo definirlo realmente, eh... Porque era, era, en realidad, el, es el nombre del local que se puso porque... O sea, de donde grababa al principio porque había muchas cucarachas, tío. Por eso de ahí vinieron las cockroaches. Eh, entonces, bueno, empecé a grabar ahí, pero luego he tenido seis estudios de grabación. Y claro, pues eh, al principio grababa en mi casa, pero luego ya empecé a coger locales, como tú bien sabes, uh, en Queens sobre todo, ahí es donde... donde Estaban instalado las roches, siempre todos todos los locales, todos los estudios han estado en, en Queens, excepto el último año, que bueno, lo tenía en mi casa y vivía en New Jersey, que <coughs> eso ya fue, estamos hablando del 2000, 2018, o sea, pero durante todo este tiempo, del 2000, 2007 al 2018, todos los estudios han estado en Queens siempre. Um, y bueno, de, sí, de ahí salieron salieron varios proyectos.
0: Sí, sí, esa central montada en Queens, ¿eh? totalmente. Hombre, yo tuve la oportunidad de estar por ahí varias veces y la verdad que esos locales estaban muy bien eh, para montarte tu estudio de grabación, estaban muy bien, buena acústica, buena zona y aparte Queens yo creo que es un barrio muy interesante de Nueva York, a mí me gusta mucho Queens.
1: Sí, sí, yo soy un enamorado de Queens, Queens all day, baby. Eh, por el, por todo, porque hay mucha diversidad, ¿sabes? Creo que es el, el borough con más con más idiomas que se hablan y más gente de, 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 de todos los sitios y se come muy bien ah, es eso eh, no es no es tan caro como otras como otras zonas eh, también hay zonas de Queens que son un poco más caras dijésemos pero en principio es todo mucho más económico y ya te digo la diversidad es increíble en Queens sí, sí. y entonces bueno ahí me instalé y ahí me quedé sí sí
0: Sí, sí, Queens ahora en los últimos años está pegando muy duro, muy duro, muy fuerte, mucha gente se está instalando ahí, también por lo que tú dices, no, sobre todo precios, son otros precios, no es lo mismo irte a Queens que irte a Williamsburg o incluso irte a Bushwick y también la localización es buena, en un momento estás en el centro, te plantas en Manhattan o en Brooklyn, la diversidad de gente que hay, la comida que hay, eh, totalmente de acuerdo, es una maravilla Queens. Luego, cambiando un poco de tema, Mario, eh, para el tema de la gente que llegue a Nueva York y pretenda trabajar, ¿cómo te fue a ti con el tema de... o cómo te lo montaste con el tema de visados, papeleos, para mirar de trabajar de forma legal?
1: Sí, bueno, eh, ya te digo, yo vine con un visado de un año que me costó conseguirlo también y, y realmente me lo salté. Espero que esto no, no lo esté escuchando según quién, pero... <risa> Pero sí, eh, fue... Nada, realmente Nueva York está diseñado de una manera que no es necesario tener papeles para poder sobrevivir. Y, y ya te digo, eh, he tenido seis estudios que cualquiera diría, hostia, ¿cómo puede ser que tengas tú una... Bueno, no de propiedad, pero de alquiler, ¿sabes? Sin, tener, sin ser pues, eh, ciudadano americano, ni residente, ni siquiera. O sea, sí, es un poco... Bueno, tienes... Eh, Tienes que buscar la manera, pero realmente no te lo pone muy difícil. O sea, uh, eh, bueno, tienes que buscarte la vida. Realmente con la música, pues no, tampoco me daba para vivir, realmente. Y, y entonces, pues bueno, tienes que buscar trabajo, de lo que sea. Y, pero es fácil Nueva York, sabes, sobrevivir en Nueva York no, no es difícil. ¿sabes? Si le pones ganas y trabajas fuerte y duro y constante, ningún problema.
0: Sí, sí, todo el tema este de Nueva York ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? pero ya se sabe que Nueva York es una ciudad que puedes estar tranquilamente de forma ilegal, sin papeles, con tu visado caducado y vas a trabajar, vas a encontrar un trabajo, vas, poder, vas a poder alquilarte una habitación, incluso un piso, un local para ensayar... Y puedes hacer vida normal, ¿no? Incluso te detiene la policía porque no has pagado en el metro, que te has saltado a la valla y te han cogido, vas a juicio, pagas tu multa y no pasa nada, ¿no? O gente mexicana que tiene hijos en Nueva York, los dos sin papeles, que han cruzado la frontera con un coyote X tiempo, ta, 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 y su hijo nace en un hospital en Nueva York y su hijo nace con pasaporte americano, antes era así, tú lo sabes, ahora no sé cómo está el tema, pero lo que está claro es que Nueva York es único en este aspecto, ¿no? Y eso ya todo el mundo lo sabe muy bien.
1: Sí, 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 realmente, bueno, ahí no sé bien bien el tema burocrático cómo va, supongo que las leyes van cambiando según el presidente, luego eh, sí, han habido varios presidentes, eh, cambiaron las leyes un poco, pero realmente... En el tema de inmigración, menos Trump, que fue el único que intentó hacer algo y tampoco lo consiguió, porque es que realmente es imposible o sea intentar eh, evitar eh, que la gente emigre y, y se busque la vida en una ciudad así. No, realmente es necesario que hayan, que hayan inmigrantes. O sea que, si no, <coughs> trabajando duro y esto, ya te digo, se consigue todo.
0: Y volviendo ya a la actualidad, eh, ¿qué nos puedes contar de la escena hip hop en, en Nueva York? ¿Cómo está actualmente? En general la escena musical, la escena de club en Nueva York, toda la vida nocturna que hay ahora, eh, ¿cómo la ves?
1: Bueno, en Nueva York hay hay tanto para ver y a veces es, es, es como tan difícil escoger un sitio donde ir. Tú sabes que hay tanto evento y tanto club y tantas zonas que es luego es, es, es difícil escoger la que la que sea más bueno la que se adapte más a ti no a tu a tu forma de de salir y de, de ver pues la música y todo entonces bueno eh, yo recomiendo a la gente que le guste el hip hop ahora hoy en día no lo sé pero ya hace un par o tres de años que no estoy por ahí, pero lo que voy viendo es que, bueno, eh, sobre todo el tema de hip hop latino, eh, hay mucho evento, hay mucho evento eh, más underground, ¿sabes? Y si uno va buscando lo que es más, más, uh, más raperos así reconocidos en la escena, eh, ya son en sitios más grandes y muy caro y tal, ¿sabes? En realidad lo, lo auténtico de Nueva York es si estás metido en la, en la movida hip hop, es ir, es ir a, a sitios underground donde conoces artistas que no son nada conocidos y hay gente muy buena por ahí con un talento increíble. O sea, que no los, no los puedes encontrar en otro lado que no sean ahí en, en, en eventos underground, en cualquier lado, en Brooklyn. Brooklyn también hay mucha movida. Eh, y en, en Manhattan, sobre todo, en downtown Manhattan, hay, hay mucha cosa. Sí, sí.
0: La cuna underground neoyorquina solo hay una, ¿no? Ya te digo. Luego, después de estos años estando ahí, 14 años, Mario, eh, ¿qué te hizo volar para España otra vez y regresar a tu tierra? ¿Cómo fue eso?
1: Pues bueno, eh, yo llevaba ya varios varios uh, años pensando en volver, por, bueno, por el tema de que tengo toda la familia aquí, uh, entonces ya son muchos años que bueno, me han venido a visitar y tal, pero, pero bueno, uno ya añora también, la parte de la ciudad en sí, la gente que no he visto en todos estos años y, y estaba ya un poco cansado de, de que la ciudad está súper poblada, eh, está llena de gente, hay que hacer colas en todos los sitios, pero colas largas para todo, o sea, y bueno, uno se quema un poco, ¿sabes? Supongo, al final y como ya había más o menos, bueno, había conseguido mucho más de lo que había pensado que iba a hacer yendo ahí eh, pues ya decidí bueno ya te digo llevaba varios años que me quería volver pero me iban saliendo proyectos sobre todo con el tema de la música es lo que me ha, me ha enganchado más a estar ahí me salieron varios proyectos <coughs> con varios artistas que, que habían firmado por sellos un poco grandes y estaba trabajando con ellos como ingeniero entonces eh, pues ahora me salió otro álbum para grabar entero eh, luego empecé a conocer curiosamente a raperos españoles que venían a New York y yo era un poco como pues, el que los traía pues, a, mi, a mi estudio, o, bueno, a través de conexiones que, con, que conocí, españoles raperos que vinieron a New York, pues ellos traían a gente, de, pues eso, gente, gente conocida en, en España. Y claro, no veía momento de irme nunca, ¿sabes? Pero bueno, ya me puse una fecha, acabé lo que tenía que hacer, que eran un par de álbumes. Y sí, sí, así así fue. Me fui a New Jersey, donde tuve el último estudio. Acabé los proyectos ahí, que de mezcla y todo esto. Y ya decidí marcharme en el 2019, que fue justo antes de la pandemia.
0: Justo antes de la pandemia, eh joder. Diste justo en el clavo, eh justo, justo.
1: Justo, justo, justo. Eh, diciembre del 2019 me volví y el estado de alarma aquí fue en marzo del 2020. Y sí, sí, eh, sin saberlo. Por supuesto que iba a pasar todo esto.
0: Claro, porque después de 14 años en Nueva York, pues me imagino que llegarías a Barcelona con ganas, con proyectos, con motivación para arrancar cosas, ¿no? Y catapum, la pantomima pandemia llegó. Y claro, ¿y cómo fue eso?
1: Claro, yo llegué aquí con ganas de hacer cosas y con ganas un poco de trasladar. Y bueno, cosas que aún quedaron pendientes. Ahí tengo también muchos proyectos que aún no han salido. Y han pasado dos años. Y bueno, pues vine aquí, fue empezar a ver un poco las escenas, a ir un poco a ver cómo estaba todo, cómo había cambiado, que ha cambiado bastante Barcelona. Y también, pues eso, también hay mucho más, mucho más hip-hop que antes. Y nada, fue eso, empezar a pinchar un par de sitios y ya estaba alarma y, y se cerró todo. Entonces fue complicado al principio tener estudio otra vez. Pero nada, al cabo de un año y pico... Ya cogí el local este donde estoy ahora y, y aquí estamos. Ya Desde entonces ya me he juntado con, con varias personas, varios MCs que conocía de antes y gente nueva que he conocido a raíz de, de estar en Nueva York, que también conocía gente pues eso, de España. Entonces ahora vengo aquí y, y se han hecho conexiones desde allí. Bueno, todo está muy mezclado.
0: Háblanos un poco de Las Roches, eh, el sello, eh, para la gente que no conozca Las Roches, que quiera conocerlo, que quiera escuchar algún disco, háblanos un poco del catálogo, de los nuevos proyectos, artistas, de, de la situación actual de Las Roches.
1: Vale, pues mira, eh, ahora acabo de empezar un grupo con... con los miembros son D.V. el eh, productor de Siete Notas, uno de los pioneros del rap en, en España. Eh, luego estoy con. En el grupo está eh, Under, que es el guitarrista de Green Valley. Y luego eh, Matthew, que es una, una MC muy buena de aquí. Bueno, es de Ciudad Real, pero, pero vive en Barcelona hace muchos años. Y estamos, pues eso. Estamos grabando el álbum este, que está súper guapo, la verdad. Eh, es, es muy hip hop, pero tenemos, tenemos canciones de todos los estilos, realmente. Unos es un poco más funk es un poco más trap así y, y nada y esto estamos aquí cocinando el álbum este que ya hemos empezado a hacer algún bolo en el Apollo y tal y, y nada y podéis escuchar bueno to, eh, yo tengo la, la, la web de las Roaches, que es lasroaches.com. Eh, l a s r o a c h e s eh, arroba bueno perdón eh, punto com y ahí puedes escuchar toda la música que he estado grabando, he estado grabando en, en New York, que saqué tres álbums ahí con, con un montón de artistas, eh, bueno, pues podéis encontrar ahí como, bueno, son cuatro álbums en total, que he sacado más todos los featureings y esto que he hecho, y ahí podéis encontrar todo, podéis encontrar también explicaciones, fotos, de todo. Um...
0: Vale, larroches.com. Igualmente pondremos la, el enlace en las descripciones, en la descripción de este podcast para que la gente pueda chafardear y echar un vistazo, ¿vale? Con un link directo en la descripción del podcast. Y luego también el tema de colaboraciones en, to, en todos los proyectos de las Roches, desde los inicios en los estudios de Queens o los últimos en New Jersey o incluso en Barcelona. Eh, háblanos un poco de qué tipo de colaboradores has tenido, gente latina... Gente locales como Aries, del Bronx, que he conocido a varios, o gente de Harlem, de Brooklyn. Háblanos un poco de eso.
1: Sí, mira, pues eso fue, ya te digo, eh, las primeras personas que conocí fue Aries, que lo conocí en la calle. Eh, y él era del Bronx, es del Bronx, de hecho. shout outs to Aries, si alguna vez nos escucha. Eh, es Mi hermanito, él fue el que me, bueno, el que me, me metió en el mundo de... Bueno, en su mundo, dijésemos, ¿no? O sea... Me empezó a presentar a gente y, pues bueno, entre ellos era Warchild uno, que Warchild es de Brooklyn. Eh, y luego yo, como el hecho de estar en, en Queens, pues eh, a través de gente que fui conociendo por ahí, pues a lo mejor en la calle o en algún garito, pues empecé a hacer una, un poco de piña ahí con gente de Queens. O sea, ahí fueron Furious Jay, YG, eh, Easy un montón de gente, entonces pues eso, había gente de todos lados, de todos los borros, dijésemos, o sea, entonces de hecho yo también presenté a gente de Queens con los de Brooklyn y Bronx, o sea, entonces se juntó una crew bastante guapa que era pues eso Las Roches en realidad se supone que era un, era un estudio de grabación pero al mismo tiempo era un colectivo, ¿sabes? porque un colectivo y un poco un sello independiente ¿sabes? que yo grababa mucha gente pues eso, de todos los sitios y y luego pues había gente que era como más de mi crew y otros que eran como más eh, grabaciones que iba haciendo, ¿sabes? Eh, de todos los lados, y entonces ahí se juntó mucha gente mucha gente ha pasado por las roches eh, innombrables o sea, entre grabaciones y grupos y demás eh, ha pasado mucha gente por ahí, por las roches todos somos cucarachas, tío, al final
0: esas cucarachitas Luego, para ya despegar de Nueva York, eh, ¿recomiéndanos algún sitio para visitar, para no perderse en cualquier visita que uno haga, cualquier boro de Nueva York, Manhattan, Queens o whatever?
1: Bueno, yo siempre he sido de, de... Bueno, al principio ya te digo, yo hacía mi turismo, como iba, sola, iba solo por ahí, iba pues indagando en, en zonas que decía, hostia, ¿esto dónde está? Tiene que estar guapo porque está al lado del río tal... Bueno, siempre recomiendo Dumbo, por ejemplo, que tú conoces bien bien también, de una zona muy guapa que realmente no es un sitio turístico o sea, no lo anuncian como tal pero es una zona muy guapa con unas vistas increíbles, ahora sí que a cabo de unos años se volvió un poco más pues más comercial por así decir, más caro más tal, eh, pero es definitely un sitio que hay que visitar, Dumbo en Brooklyn uh, luego, todas estas zonas como tú conoces también en Brooklyn, que se pusieron así un poco trendy, como Bushwick, Williamsburg, sobre todo Bushwick. Uh, Williamsburg ya estaba, ya estaba muy asentada, así como un sitio de mucho arte, un poco más bohemio y tal, pero o sea, hacía ya unos años. Pero Bushwick ha sido la nueva Williamsburg, pero con un toque un poco más así underground, dijésemos, no creo yo. Uh,
0: Sí, sí, ya, ya se ha comentado en más de una ocasión que hace años ya que Williamsburg no es lo que era, ¿no? Williamsburg, por suerte, está tiene un waterfront con unas vistas increíbles, Williamsburg Bridge, eh, hay muy buenos restaurantes, hay muy buenos sitios, terracitas, hay muy buen ambiente, pero ya no es lo que era, eso no hay ninguna duda, ¿no? Ahora ya lo que tú has dicho, Bushwick, Monroe's, Morgan, para adentro, para adentro y todo va para adentro, ¿no? Digamos. Bueno, para fuera de Brooklyn, ¿no? Totalmente. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Toda esa zona se ha, Durante los años se ha vuelto. Se ha vuelto un poco más comercial, por así decir. Pero bueno, creo que Bushwick aún, aún mantiene. Y además, mucho graffiti también. Es, es una zona muy guapa. ¿sabes? A mí Bushwick me encanta. Luego, como no, Queens, Queens tiene la zona de Long Island City, que también ha pasado un poco así. Eh, la putada de Long Island City que Five Points que era un sitio increíble para ver eh, lamentablemente ya no está con nosotros tío porque lo compraron una gente para hacer condominiums de estos y, y se ha vuelto bueno, lo han tirado en el edificio y, y ya no es lo que era
0: Lo de Five Points me parece una burrada, ¿cómo han podido permitir eso que desaparezca Five Points? ¿Eso era un lugar idílico mágico? único de esa zona de loca de Island en, en Queens, ¿no? Esos grafitis, la energía que había ahí, todo, toda la zona, eso tenía un encanto único, bestial. Yo no entiendo cómo, cómo han podido, bueno, lo que tú has dicho con Dominions y, y el dinero y la pasta por delante y al final todo se compra, ¿no? Es, es increíble.
1: Sí, sí, yo, no sé, hubo mucha movida... De, de juicios y tal, pero al final gana, es que al final gana el dinero, tío, lamentablemente, ¿sabes? Porque, pero algo así, quiero decir, yo que sé, puedo entender, no sé, fábricas y tal, pero un sitio como era Five Points, que no había ningún sitio así en, pff, en todo Nueva York, y, y se lo han cargado, se lo han cargado total, tío. Sí, sí, fue una putada.
0: Sí, ¿no? es que me viene a la cabeza la, la fotografía que tenía ese lugar de Five Points, ¿no? la fotografía, el encanto que tenía para, para hacer vídeos musicales, music videos, toda esa zona de Long Island, ¿no? Queens, eh, de esas cantidades de hierro, los puentes, los vagones de metro pasando, el sonido, los taxis, de, al fondo el Empire State, no, todo el rollo este... Que me acuerdo que para filmar music videos es, es idílico todo eso, ¿no? Cuéntanos un poco lo que era filmar music videos en Nueva York. que Has filmado unos cuantos en muchos lugares. Y como bien sabes, los music videos son muy importantes en, en, cualquier, en cualquier producción hip hop, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que, hostia, music videos... Sí, Nueva York es el sitio ideal. Perfecto. Además de que porque todo le suena a una película, porque... Todo lo hemos visto en películas y todo te suena y tal. es eh, Eso tiene muchos contrastes, tío. Eh, entonces hemos hecho una infinidad de vídeos que los podéis ver también... Antes no, no me acuerdo de decirte en YouTube, también podéis encontrar YouTube slash Las Roches y ahí hay varios vídeos. Eh, te, te puedes ir a mil sitios que, que son, una, son muy peculiares, ¿sabes? ya sea todo lo que es la zona de los, de los puentes, ya sea en un lado en Manhattan o en Brooklyn, que ves a los, los puentes de Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Queens Bridge. Eh, todas esas zonas son increíbles para, para ver y para hacer vídeos. Y luego, luego por, por dentro, pues sí, hay muchos sitios en el Bronx también, son muy auténticos. Son muy, muy New York, es muy raw, típico el tren por encima, eh, goteras por todos lados, luego nieve en invierno. Eh, sí, sí, es una ciudad que, bueno, normal que... Cada día veías que están estaban filmando algo en algún sitio, alguna película, alguna serie, alguna historia.
0: Y ahora damos un salto a un poco tema gastronómico. Eh, tema de restaurantes, tema de boros para comer, eh, lugares para comprar comida, eh, qué zonas frecuentabas, qué nos recomendarías para ir a comer por ahí, por la zona.
1: Sí, tema gastronómico. Por eso yo Queens es uno de los sitios que digo hostia tío, porque claro, supongo el tema de la diversidad eh, influye mucho y claro, como en Queens en dos o tres calles cambiabas, parecía que estabas en otro país o algo, eh. entonces hay zonas hay comunidades eh, muy marcadas ¿no? en los barrios dijésemos, y claro, pues Queens era uno de los sitios que por eso yo siempre me movía por Queens, porque o te vas a la zona, zona nepalí o zona india, eh, luego la zona lat más latina eh, yo creo que Queens es uno de los sitios que se come muy diverso. ¿sabes? También es verdad que en Brooklyn hay mucha, mucha diversidad y también en según qué barrios puedes encontrar pues eso, eh, comida de todos los lados. Pero la que más conozco es la parte de Queens, ya sea Jackson Heights, ahí puedes encontrar diferentes uh, pues eso, eh, culturas y puedes comer muy variado.
0: Cómo me gusta que me respondas así ¿eh? es que quién te va a responder cuando le preguntes que te recomiende un sitio para comer por Nueva York? Quién te va a decir que te vayas a Queens? Me encanta que me digas eso, Tete. Obvio es que Queens es un sitio en el que te vas a ahorrar una buena pasta. Es un sitio que si lo conoces, tienes una variedad auténtica de muchas culturas, de mucha gente, de muchos países como hindúes, neparíes, eh, de todo, de top, muchísimas nacionalidades, montón, y tienen sus restaurantes, tienen sus tiendas, también en Queens tienes mercados de fruta y verdura muy guays, a precios de puta madre, muy buenos precios. A ver, está la excepción de Chinatown, yo siempre lo digo, ¿no? Que en cualquier grande ciudad, yo siempre me, cuando no conozco mucho, tira para Chinatown, que ahí pescamos algo bueno seguro, ¿no? Y Nueva York no es una excepción, el Chinatown de Nueva York que es en Manhattan es excepcional, ¿no? Para comprar y perderte en restaurantes chinos o asiáticos auténticos, auténticos, ¿no? Pero oye, me, me encanta que me hayas dicho, Queens, te lo juro.
1: Sí, sí, es que ya te digo. Eh, bueno, tú ya, ya has, has estado por ahí y, y sí, ya, ya te digo, por ejemplo, todo esto de los taco trucks, que esto ahora aquí en Barna, bueno, se... se lo ves y tal, que esto era impensable hace años, ¿no? Pero ahí en, en Queens, igual que en otros barrios, ¿eh? pero yo sobre todo, como lo he vivido más en Queens, pues es una pasada los taco trucks que hay, que con comida mexicana y, y buena, ¿sabes? no Y muy, muy económica lo que dices, ¿sabes? Que, y podías encontrar, eh, pff, mí, o sea, no sé, cientos de taco trucks, tío, en, en todo Queens, ¿sabes? Es una pasada.
0: Sí, lo de los food trucks, eso yo lo descubrí en Nueva York totalmente. ¿eh? Nosotros porque currábamos ahí en, en North Six, en Bedford, y éramos asiduos a un food truck de tacos mexicanos que siempre estaba ahí en Bedford con la Norte 6, ¿no? Y parece que era la 12, no me acuerdo ahora. Y sí, sí, era una triunfada. Eh, unos buenos tacos, buen precio, estaban bien ricos. Y luego a tomar algo por la zona, ¿no? Era la ruta habitual. Y esto de los food trucks también se está haciendo ahora por aquí, por Barcelona. No sabía yo que había food trucks mexicanos... Bueno, que, que, que estaba permitido, porque creo que el tema legal el ayuntamiento de por aquí no, no suelen conceder licencias de este tipo, ¿no?
1: Bueno, aquí... Sí, vas viendo, vas viendo cosas que a lo mejor hacen, hacen algún festival o cosas así y meten, meten un, un truck ahí y cocinan. O incluso, no sé, ahora se me ocurre el, el bus terraza este que está ahí en el Forum. Ahí en el Forum ha montado, es un bus, no es un taco truck, pero es un, es un bus y ahí, ahí cocinan y todo. Y lo vas viendo por ahí que dije, hostia, esto... Bueno, como bueno, tantas cosas que se, se cogen de ahí, de, de New York. Muchas cosas salen de ahí, sí.
0: Sí, el tema de food tracks en, fe en festi sí que lo había visto, ¿no? Eh, incluso food tracks de pizza, o de bocatas de todo tipo, o de, de comida vegana, o. Sí, esto sí que lo había visto, pero food tracks fijos, fijos que cada día están en la esquinita de tal calle, no me suena verlo aquí. Bueno, anyway, eh, háblanos ya un poco para terminar, Mario de cómo vas a seguir el proyecto este que estás haciendo ahora aquí en Barcelona y planes de futuro
1: Sí, eh, bueno yo aquí ya te digo perdón, eh, tengo el estudio voy grabando, está disponible para todo el que quiera eh, me pueden buscar por Instagram y enviarme un mensaje eh, está el estudio a disposición y luego pues estoy grabando con el grupo y la idea es eh, pues empezar a hacer bolos eh, a la que acabemos el álbum y, y bueno, como todo esto aún está un poco fresco desde que pasó todo lo de la pandemia, pues bueno, pero ya desde hace ya unos meses que la cosa está tirando para arriba, ya ya están habiendo mucho concierto y, y bueno, esa es la idea de, de empezar a, a mostrar lo que estamos haciendo aquí, que tiene tiene un sabor especial también, ¿sabes? Hay una mezcla de... de pues eso... De,
0: Seguro, seguro que este proyecto te va a salir súper bien y no tengo ninguna duda de la calidad que va a ser el nuevo álbum este con esos colaboradores que tienes aquí ahora en España, bueno, gente que ya conocías, ya has conocido y que estás ahí cocinando a fuego lento cremita de la buena, seguro, seguro, seguro.
1: Gracias, Manín.
0: Y bueno, también me imagino ahora pensando que después de los 14 años que te tiraste en Nueva York... Ahora has vuelto a España y bueno, y seguro que volverás a Nueva York, porque tienes que por ahí con las pendientes. Pero háblanos también de, de la libertad que ahora tienes de poder irte a otro sitio, o algún destino que te apetezca conocer, que no haya sido, o nuevos destinos que rondan por tu, por tu mente.
1: Pues bueno, eh, lo de New York, la verdad que queda pendiente a volver porque he dejado mucha gente ahí que todavía no han podido venir, también por el tema de COVID y tal, y New York definitely voy a intentar volver, aunque la situación es un poco complicada, creo, pero luego no sé, hay, hay muchos sitios que me gustaría ver, Tailandia, por ejemplo, es un sitio que me gustaría, Brasil es otro, y, y bueno, ya iremos mirando, ¿sabes? seguro que algo, algo aparecerá por ahí, sabes algún viaje de estos.
0: ¿Alguna recomendación musical? ¿Algún artista que hayas descubierto hace poco? O ¿Algo que nos quieras recomendar? ¿Hip-hop o lo que tú quieras?
1: Bueno, um, yo es que me mantengo un poco con, con lo que he ido escuchando durante estos años. Hay cosas nuevas muy guapas. Uh, me molan, la verdad. Pero bueno, siempre, no sé... Uh, siempre he estado últimamente también muy metido en el R&B y así, ¿sabes? Uh, rollo no tan, tan hardcore rap, ¿sabes? Pero... No sé, Frank Ocean, por ejemplo, es un artista que me gusta mucho y llevo años escuchándolo y hace cosas muy guapas. Eh, ¿Quién más? Bueno, J. Cole, todos estos ya llevan, llevan años haciendo cosas muy guapas y, y de cosas nuevas. No te sabría decir ahora mismo a. Um, ¿Qué artistas? Uh,
0: y sobre la escena hip hopera aquí en España, porque yo bueno lo que conozco más es la escena de Detroit, eh, New York, por discos que voy comprando, discos que tengo hace años, eh, y es más lo que conozco, mercado americano. Pero te quería preguntar sobre el hip hop nacional, ¿cómo está el tema?
1: Bueno... Eh... La verdad que creo que bueno, está cambiando bastante hace un tiempo el tema en producciones y tal. Son otro tipo de producciones que también bueno, está bien, ¿sabes? Porque no, la cosa tiene que evolucionar. Pero es que luego también es verdad que para mi manera de ver se ha mezclado un poco el tipo de producción con el tipo de rapear. Entonces hay cosas que para mí son un poco infumables, ¿sabes? Pero, pero también es verdad que aún hay gente que está haciendo cosas con la esencia old school y, y con eso me quedo, ¿sabes? Con, con la gente que, que está sacando música ahora y suenan un poco a cosas de hace años. Aunque con un toque un poco más moderno en producciones y tal, pero, pero sí, sí, que la, que la letra y el mensaje y todo es, es hip hop, entiendes no no Si buscas se encuentran cosas aún, ¿sabes? Se encuentran cosas muy, muy guapas.
0: Sí, por eso te preguntaba, ¿no? Porque algunas cosas que así de refilón voy viendo eh, se van bastante de los cauces, ¿no? Eh, de, de lo que para mí es el auténtico hip hop, ¿no? Lo que tú has dicho, old school, ¿no? Pero estoy seguro que hay cosas buenísimas, no me cae duda, porque talento aquí no falta, está claro. Pues bueno, eh, decirte muchas gracias por la colaboración en este podcast, eh, por estar aquí un buen rato charlando contigo, tenía ganas de charlar contigo, a ver si me paso cuando esté por Barcelona por el local y estamos ahí escuchando un poquito de música y nos ponemos al día, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias Mario.
1: Vale, pues nada, seguro que nos vemos en breve, a ver si la semana que viene te acercas por La Granja, por cierto que me he dicho antes, eh, La Granja es el, el local que está adosado a Las Roches, eh, que es una, una sala de eventos, dijésemos, que estamos haciendo varios eventos por aquí, con, con mucho grafiteo también, artistas eh, haciendo live painting y, y pinchando aquí yo o Diveriboso o vamos haciendo cosas. O sea. Y gracias a ti por invitarme, por supuesto, Titu. Any, anytime, anytime.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí. Un abrazo grande. Nos vemos pronto.
1: Vale, que vaya muy bien. Chao, chao.
0: Pues nada, comentaros que vamos a dejar todos los links en la descripción del podcast, ya sean del canal de YouTube para que podáis ver un poco el trabajo que ha ido desarrollando de todo esto, durante todo ese tiempo DJ Nemoz con la Roche Suite, el canal de YouTube, eh, Instagram y su web. Y ahí ya podéis escuchar y conocer un poco el sonido que está trabajando Mario. Pues nada lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el episodio de hoy que ha ido un poquito con el tema musical y nos vemos el siguiente viernes con nuevas sorpresas, nuevas aventuras y nuevos podcasts muchas gracias y chao nos vemos